0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Tối nay thứ năm, ngày 12 hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp tham gia chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống Covid-19.
0: 35.000 lượt truy cập trong ngày mua sắm trực tuyến Asean 2021.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu công ty Vinh Gia đổi tên sản phẩm Vipder VC.
0: Phần tin thế giới với những tin đáng chú ý: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tìm cách đảm bảo an ninh cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.
1: Taliban đã chiếm được thành phố chiến lược Hani của Afghanistan.
0: New Zealand đặt mục tiêu mở cửa trở lại vào năm tới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp tham gia chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác này. Tại cuộc họp, Bộ Y tế và các bên liên quan đã báo cáo cụ thể về tình hình, tiến độ, kết quả chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tất cả các ý kiến tại cuộc họp đều rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao và nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, được vaccine tại Việt Nam sớm nhất có thể. Các đại biểu cũng thống nhất tinh thần tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. trước hết trên tinh thần kịp thời, an toàn, hiệu quả, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất phải vào cuộc hết sức khẩn trương, rút gọn tối đa quy trình, thủ tục hành chính. Nhưng về mặt chuyên môn, khoa học phải chặt chẽ, đầy đủ hồ sơ, dục tốc bất đạt. Do đây là lĩnh vực liên quan tới sức khỏe, tính mạng con người, chúng ta phải có trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo, không nóng vội, trần trừ, hoặc nóng vội đều không được. Thủ tướng nêu rõ ông luôn luôn sẵn sàng làm việc ngày đêm sớm tối với các cơ quan liên quan, nhưng về chuyên môn khoa học thì dứt khoát phải do các cơ quan chuyên môn khoa học có thẩm quyền đánh giá. Hai yêu cầu cốt lõi đã được nêu rất rõ trong nghị quyết 86 là phải bảo đảm tính an toàn và hiệu quả, hiệu quả điều trị của thuốc, hiệu quả bảo vệ của vaccine dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch của vaccine. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ có liên quan, các hội đồng cùng sán tay áo vào cuộc. Hướng dẫn về quy trình thủ tục để các đơn vị đang tiến hành nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, sản xuất vắc thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế như kit xét nghiệm đáp ứng ngay, không để vì thủ tục hành chính mà ách tắc công việc.
0: Thực hiện nghiêm giãn cách, phát huy mạnh hơn tinh thần tự quản của người dân từ mỗi địa bàn dân cư, không để ngoài chặt trong lòng. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương đã nhấn mạnh yêu cầu này khi về kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Quận Tây Hồ chiều nay. Đánh giá cao nỗ lực triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng vai trò hệ thống chính trị quận tiếp tục được khẳng định, chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo rõ người rõ việc. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc toàn diện lời kêu gọi của Tổng Bí Thư toàn dân đoàn kết chống dịch và chỉ đạo của Bí Thư Thành ủy Hà Nội chống dịch thực chất hiệu quả không để ngoài chặt trong lòng Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Tây Hồ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền kiểm tra giám sát, thực hiện giãn cách nghiêm túc phát huy tối đa trách nhiệm làm chủ của người dân từ mỗi ngõ phố chung cư xanh. Đối với việc chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 3642 của thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn, đảm bảo đúng đối tượng, không để sót hay trục lợi chính sách.
1: Ngày hôm nay, huyện Đông Anh bắt đầu triển khai phương án 3 tại chỗ với các doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đây được coi là giải pháp quyết liệt của huyện nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1, khoanh vùng và giảm vùng đỏ vùng có dịch, không để phát sinh chủng các bệnh mới, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh thẳng thắn thừa nhận, mặc dù triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, song dịch COVID-19 lần này diễn biến rất phức tạp nên thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn ghi nhận các ca bệnh F0. Để xếp chặt quản lý, đặc biệt bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt đề F1, khoanh vùng và giảm vùng đỏ vùng có dịch, không để phát sinh chùm ca bệnh mới theo thông báo số 452 ngày mùng 10 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Huyện Đông Anh đã có thông báo số 3.887 ngày 9 tháng 8 năm 2021 yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thực hiện phương án sản xuất, an toàn, ba tại chỗ, sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến. Và ngày hôm nay, huyện bắt đầu triển khai phương án ba tại chỗ đối với các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn.
0: Hôm nay, các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ và khu vực nguy cơ. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính đến 12 giờ ngày hôm nay, thành phố đã lấy được thêm 24.092 mẫu. Như vậy, tính từ ngày 10 tháng 8 cho đến nay, thành phố đã lấy được 202.016 mẫu, qua đó đã phát hiện 15 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 tại 3 quận huyện Đống Đa 11, Thanh Trì 3 và Hoàng Mai 1. Ngoài ra, có 84.378 mẫu có kết quả âm tính. Số mẫu còn lại đang chờ kết quả. Trong 15 mẫu dương tính này, có 8 mẫu đã được công bố vào ngày hôm qua. 7 mẫu dương tính ngày hôm nay được phát hiện tại quận Đống Đa qua lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ. Theo CDC Hà Nội, theo kế hoạch trước mắt, thành phố triển khai lấy khoảng 300.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại 30 quận huyện thị xã, trong đó có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ. 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ.
1: Ban tôn giáo thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc tổ chức hoạt động trong dịp lễ Vu Lan Phật lịch năm dương lịch năm 2021. Văn bản nêu rõ lễ Vu Lan hàng năm là một trong những ngày lễ quan trọng của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm báo hiếu tri ân cha mẹ sinh thành, có đó thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả của giáo lý Phật giáo trong việc yêu thương muôn loài. Lễ Vu Lan năm nay diễn ra theo chương trình Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành phố tại Việt Nam, trong đó có thủ đô Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Vì thế, Ban tôn giáo thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị có liên quan tại địa phương căn cứ tình hình dịch Covid-19 ở địa phương để tổ chức các hoạt động nhân mùa Vu Lan phù hợp với truyền thống Phật giáo. Bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, trong đó khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin mạng Internet để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, thuyết giảng. Bằng hình thức trực tuyến, người tham gia thực hiện nghi lễ là tăng ni, thường trú, tạm trú tại cơ sở tự viện.
0: Ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến đối với giáo dục tiểu học. Năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung các điều kiện để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, đồng thời tăng cường giả soát dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, điểm trường, lớp học, khắc phục tình trạng trường lớp, có quy mô, lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiểu học tập trung đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để ứng phó với mọi tình huống của dịch, chủ động có các phương án kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp, tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử, để sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình khi dịch diễn biến phức tạp, đảm bảo để học sinh không bị gián đoạn việc học tập.
1: Ngày hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Liên hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã góp phần không nhỏ vào công tác bình đẳng giới tại Việt Nam, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 30,26% nữ đại biểu quốc hội và gần 30% nữ đại biểu tham gia hội đồng nhân dân các cấp là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực trong việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra tại chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trừ đại diện. UN Women tại Việt Nam cho rằng các cơ quan chức năng cần quan tâm dành nguồn lực lồng ghép việc thực hiện các chương trình hoạt động bình đẳng giới trong các kế hoạch của ngành và địa phương cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Hôm nay Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết từ ngày mùng 8 tháng 8 đến mùng 10 tháng 8, website chính thức của chương trình ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN năm 2021, ASEAN Online Sale Day năm 2021 tại địa chỉ vkvkv online asean com đã ghi nhận chín ba trăm người dùng và ba mươi năm lượt truy cập tăng hơn bốn trăm so với chương trình thử nghiệm năm hai nghìn hai mươi theo đó lượng người dùng tại philippines chiếm năm mươi một mươi bảy tiếp đến là người dùng tại các quốc gia indonesia malaysia việt nam và singapore chương trình asean online show day năm hai nghìn hai mươi một có hơn 300 doanh nghiệp của 10 nước thành viên tham gia cung cấp dịch vụ hoạt động mua sắm cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Các ngành hàng tham gia chương trình gồm sàn thương mại điện tử, hàng thủ công, điện máy, đồ gia dụng, nội thất, thời trang, dịch vụ, du lịch, dịch vụ ăn uống. Tại thị trường Việt Nam, chương trình thu hút gần 150 doanh nghiệp tham gia bán hàng.
1: Mặc dù Trung Quốc có nhu cầu mì ăn liền cao nhất thế giới, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng về tiêu thụ mì ăn liền không cao như Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, khi tình hình dịch bệnh tại nhiều nước diễn biến phức tạp, cá biệt có công ty của Việt Nam xuất khẩu mì ăn liền tăng 300%. Hiện phở ăn liền và mì ăn liền hiện Việt Nam đang sản xuất xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia trên thế giới. Khảo sát mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, tỷ lệ tiêu thụ mì ăn liền trong bối cảnh dịch COVID-19 tăng 67% Hiện nay, Việt Nam có khoảng 50 công ty sản xuất mì ăn liền cùng các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam cũng như thương hiệu quốc tế khác. Điều này vừa tạo nên sự cạnh tranh, vừa mang lại nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng cả về chủng loại và giá cả.
0: Tổng cục đường bộ Việt Nam vừa cảnh báo về tình trạng xe quá tải đang bùng phát trở lại và ngày càng gia tăng. Theo cơ quan này, những trường hợp xe quá tải xuất hiện và lưu thông trên các quốc lộ và một số tuyến đường địa phương cũng như những nơi có các mỏ vật liệu xây dựng, dự án xây dựng, san lấp mặt bằng, nhà máy xi măng, khu công nghiệp. Đặc biệt, tổng cục đường bộ Việt Nam khẳng định nhiều chủ xe và lái xe tải đã lợi dụng tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch để chở hàng quá tải phá đường. Thống kê cho thấy trong tháng 7 vừa qua, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Cố định trên cả nước đã tiến hành kiểm tra hơn 5.300 xe, phát hiện 1.233 xe vi phạm quá tải trọng, tước 256 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc hơn 7,7 tỷ đồng. Đối chiếu với một tháng trước đó, tháng 6 năm 2021, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tới hơn 8.000 xe nhưng chỉ phát hiện khoảng 1.000 xe vi phạm.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành, cục Y tế, Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố triển khai giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải. Theo đó, các đơn vị nêu trên cần phối hợp với các cơ quan đơn vị của các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ động tổ chức quản lý hoạt động vận tải hàng hóa, đảm bảo thông suốt đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong đó số điện thoại đường dây nóng phải được công bố công khai để kịp thời tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa, các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố được Bộ giao thông vận tải yêu cầu phối hợp với các sở ngành chức năng của địa phương để thực hiện thống nhất các hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải, điều tiết, phân luồng phương tiện, đảm bảo cho việc lưu thông thuận lợi, tránh gây ủn tắc giao thông.
0: Trưa nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có thông báo về việc sản phẩm thuốc thử nghiệm Vidovia và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidovia C do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia sản xuất và quảng cáo. Thông báo nêu rõ ngày hôm nay, Viện Công nghệ Sinh học đã ban hành công văn khẳng định công ty đơn phương sản xuất đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidovia C là không đúng với nội dung hợp đồng hợp tác công nghệ sản xuất chế phẩm Vidervia ký ngày 20 tháng 8 năm 2020 giữa viện Công nghệ Sinh học và Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia. Đơn vị này yêu cầu công ty thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidervia C để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
1: Theo tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, quận 2 Bà Trưng riêng trong sáng nay, lực lượng chức năng trên toàn quận đã xử phạt hành chính đối với 48 cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền là 62 triệu đồng. Trên toàn quận lũy tích đến trưa nay có tổng cộng 187 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều nhất tại phường Vĩnh Tùy, 34 ca F0, trong đó 52 người đã khỏi bệnh. Riêng từ 0 giờ đến 12 giờ hôm nay, phát sinh 3 ca, 2 ca tại phường Lê Đại Hành và 1 ca tại phường Thanh Nhạt.
0: Thưa quý vị các bạn, trước dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và sự lây lan của chủng virus mới, nên thành phố Hà Nội đã và đang tập trung nhiều giải pháp mạnh nhằm sớm đưa cuộc sống của nhân dân thủ đô trở lại bình thường. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian cao điểm sẽ tập trung trong tháng 8, từ mùng 9 tháng 8 đến 15, 17 tháng 8 năm 2021 – tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng số khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR. Những ngày qua, hàng nghìn tiểu thương tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối và siêu thị cũng được huyện Đông Anh tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc. Trong bối cảnh COVID-19 đã tấn công nhiều chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố, đây sẽ là điều kiện cần để những địa điểm này có thể được hoạt động nếu cho kết quả sàng lọc đảm bảo an toàn, bà Ngô Thị Trung, người dân thị trấn Đông Anh cho biết phòng chống dịch ở đây thì nói chung là chúng tôi có yên tâm về cái sự gọi là quản lý về phòng chống và ra soát những các cái địa điểm ổ dịch và ngăn chặn rất là tốt. Thời điểm này Đông Anh đang khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho trên 20.000 người dân tại những nơi có nguy cơ cao, đồng thời cũng đẩy mạnh việc tiêm vaccine với công suất khoảng 12.000 người mỗi ngày. Thời điểm này Đông Anh tiếp tục biến những khu dân cư thành pháo đài chống dịch. Bất cứ đường nào vào khu dân cư cũng được dựng rào chắn tại đó có biển cảnh báo về dịch bệnh với yêu cầu người dân hạn chế đi lại để phòng chống dịch bệnh trong đó nhiều ngõ nhỏ được chốt cứng do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 ở các xã thị trấn lắp barrier hạn chế đi lại tự do người dân muốn vào các khu dân cư bắt buộc phải đi qua trạm kiểm soát y tế các biện pháp này giúp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 kiểm soát các đối tượng cách ly tại nhà, xác định nguồn lây hay các trường hợp F1, F2 một cách thuận lợi nếu phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng. Trên tinh thần chủ động và quyết liệt, bên cạnh vẫn duy trì hiệu quả mô hình 3 lớp, 3 trước và 3 ngay. Huyện tập trung tấn công dịch bằng 3 giải pháp tuyên truyền, xét nghiệm và vaccine. Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đông Anh nhấn mạnh
1: công tác tuyên truyền vẫn lên hàng đầu tuyên truyền sâu rộng tuyên truyền bằng nhiều hình thức và tuyên truyền để người dân hiểu chấp hành và cùng chống dịch 5 k cộng ý thức và vaccine đây là một giải pháp căn cơ nhất để sớm phòng chống và ngăn ngừa được dịch bệnh
0: Để chủ động khống chế kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, mục đích nhằm tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng, các ngày giãn cách xã hội, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, đảm bảo an toàn ở mức tối đa kết hợp với các hoạt động xét nghiệm theo truy vết, đánh giá nguy cơ lây nhiễm để trong thời gian ngắn nhất bóc tách triệt đề f 0 kiểm soát không để dịch bệnh lây lan bùng phát. Ông khổng Minh Tuấn, phó giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội nói. Hiện nay thành phố đã có rất nhiều những biện pháp mạnh mẽ, Cứ đề hơn nữa, cụ thể là ngành y tế trẻ tham mưu thành phố tiếp tục xét nghiệm diệt rộng trên tất cả các khu vực nguy cơ hay gọi là những vùng đỏ ngoài trên tất cả những đối tượng nguy cơ nhất là những cái đối tượng đi lại nhiều tiếp xúc nhiều với một lượng trách nhiệm lớn như vậy chúng ta hy vọng sẽ nhanh chóng bắt được các cái f0 để bắt tách khỏi cộng đồng chúng ta phải song song hai biện pháp thứ nhất là phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine để khi mà vaccine về đến đâu là tiêm ngay đến đó cùng với đó là điều tra truy vết các f1 khi xuất hiện f0 nếu bỏ lọt f1 thì đồng một nghĩa với việc ca bệnh vẫn là quất chủng cộng đồng đây là hai biện pháp chúng ta phải tiến hành trong sau chúng ta sẽ đạt được thành công cũng như là sớm đưa thành phố trở lại với tình trạng bình thường. Nguyên tắc xét nghiệm là tập trung mọi nguồn lực của thành phố để ưu tiên theo nguyên tắc chính xác, an toàn, hiệu quả tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực phong tỏa, cách ly, nhóm đỏ, khu vực có nguy cơ, nhóm da cam để trong thời gian nhanh nhất khống chế thu hẹp nhóm đỏ. Các trường hợp có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở, các trường hợp nguy cơ cao, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người để kịp thời chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, dần đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Việc xét nghiệm theo hộ gia đình tại nhóm xanh cũng cần được thực hiện nhanh chóng, kịp thời để bảo vệ và dần mở rộng vùng xanh. Sau đợt cao điểm, căn cứ diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế chỉ đạo đánh giá nguy cơ để tiếp tục triển khai xét nghiệm theo chỉ định dịch tễ.
1: Thưa quý vị, an toàn trong tiêm chủng, an toàn trong phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách khi triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội liên tiếp ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cho cộng đồng, trong đó có ca ghi nhận sau khi đến điểm tiêm. Vậy, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn này như thế nào và chúng ta cần làm gì khi đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mới đây, Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến địa điểm tiêm chủng phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến một cả F0 ghi nhận qua sàng lọc trong cộng đồng. Theo đó, 60 người đến điểm tiêm chiều ngày 3 tháng 8 đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Hiện tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính. Ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết
0: thì cũng rất mừng là toàn bộ cái số đó đã có kết quả âm tính. đây đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải nâng cao hơn nữa cái công tác đảm bảo an toàn trong cái khu vực tiêm chủng.
1: để đảm bảo phòng dịch tránh nguy cơ lây nhiễm khi tiêm chủng, 7 điểm tiêm trên địa bàn quận hoàn kiếm đã phân bổ đối tượng theo giờ, đảm bảo đường đi một chiều tại điểm tiêm, có đánh dấu vị trí đứng, ngồi, hạn chế việc tiếp xúc của từng người khi đến điểm tiêm. Đặc biệt là luôn có cán bộ nhắc nhở Chị Đỗ Thị Thu Hương Ở quận Hoàn Kiếm và ông Nguyễn Anh Tuấn Ở quận Đông Đa Hà Nội nói
0: Tất cả những người đến tiêm nói chung Và bản thân tôi nói riêng à, Khoảng cách giữ tối thiểu
2: là từ 2 đến 3 mét à, Trong khi xếp hàng tiêm Thì không nói chuyện nhiều Cái đảm bảo như này Thì theo tôi thấy cũng rất là tốt Nhưng mà cũng không thể tránh được Cái sự đông đúc mặc dù là đã được phân chia giờ các từng đơn vị một, đấy ví dụ như đơn vị của tôi là 9 giờ, đấy thì là chúng tôi cũng đúng 9 giờ mới dám đến.
1: Tuy nhiên tại điểm tiêm trường tiểu học Thịnh Hào quận Đống Đa, mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục, nhưng vẫn còn tình trạng không đảm bảo về khoảng cách. Em Nguyễn Thị Linh ở Hà Nội và tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trường khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết thêm.
2: Việc giữ khoảng cách là rất quan trọng, nên mỗi người dân thì cần phải ý thức được điều đó để không lây bệnh cho mình và lây truyền cho người khác.
1: Cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc, phân luồng ngay từ đầu liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không, có đến từ cái khu vực phong tỏa hay không, có đến từ cái chỗ có nguy cơ hay không. Sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là quan đến đảm bảo cái an toàn ở tạo nơi tiên, đảm bảo về vấn đề phân luồng, đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt 5K và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được Bộ Y tế đưa ra trong cái hướng dẫn điểm tiêm an toàn. Như vậy, việc nâng cao ý thức và thực hiện theo đúng quy định khi tiêm chủng của mỗi người sẽ chung tay góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đẩy lùi đại dịch COVID-19. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp theo thể thức ARIA nhằm tìm cách giải quyết các thách thức do xung đột và biện pháp chống khủng bố gây ra đối với hoạt động nhân đạo, các nước thành viên Liên Hợp Quốc khẳng định cam kết chống khủng bố, bảo vệ người dân tạo điều kiện hoạt động nhân đạo theo các nguyên tắc nhân đạo và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Bảo an về vấn đề này. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định biện pháp chống khủng bố phải tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế có liên quan. Các nước cần thực hiện hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đánh giá tác động tiêu cực của biện pháp chống khủng bố ngay trong quá trình xây dựng và áp dụng.
0: Ngày hôm nay, Taliban đã chiếm được thành phố chiến lược Ghani, chỉ cách thủ đô Kabul của Afghanistan, 150 km. Đây là thủ phủ tỉnh thứ 10 rơi vào tay Taliban trong vòng một tuần. Việc để Ghani rơi vào tay Taliban dường như sẽ gây thêm áp lực cho lực lượng không quân Afghanistan, vốn đã phải gồng mình chiến đấu, hỗ trợ cho các lực lượng an ninh ngày đang bị phân tán.
1: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12 tháng 8 cho biết ông có thể gặp thủ lĩnh của lực lượng Taliban trong nỗ lực cứu vãn hòa bình ở Afghanistan. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có binh sĩ đồn trú ở Afghanistan trong khuôn khổ lực lượng tổ chức hiệp hước Bắc Đại Tây Dương NATO, Nước này đã đề nghị đảm bảo an ninh cho sân bay chiến lược Kabul sau khi lực lượng Mỹ rời khỏi Afghanistan vào cuối tháng này. Hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang tiếp tục thảo luận về vấn đề trên. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ đảm bảo an ninh cho sân bay Kabul nếu các điều kiện về ngoại giao, tài chính và hậu cần được đáp ứng.
0: Ngày hôm nay, giới chức Madagascar thông báo Tổng thống nước này Andriy Rajonina đã sa thải tất cả bộ trưởng trong đội các. Quyết định được đưa ra vài ngày sau khi ông Giazolina chỉ trích một số quan chức trong chính quyền không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, nhà chức trách cũng vừa chặn đứng âm mưu ám sát nhà lãnh đạo này vào cuối tháng 7 vừa qua. Văn phòng Tổng thống Giazolina không nêu rõ lý do dẫn tới quyết định sa thải toàn bộ nội các trên.
1: Nỗi lo sợ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ tư do biến thể Delta gây ra đã trở thành hiện thực và bắt đầu từ những tỉnh hải ngoại của nước này. Mặc dù đang nghỉ nghỉ hè, ngày hôm qua, Tổng thống Macron đã phải triệu tập Hội đồng Bộ trưởng họp bằng câu truyền hình với sự tham gia của Hội đồng Bảo vệ sức khỏe quốc gia để bàn việc ban bố xác lệnh về tình trạng dịch bệnh khẩn cấp ở Polynesia thuộc Pháp do quần đảo ở Thái Bình Dương này đang phải đối mặt với sự bùng phát của biến thể Delta.
0: Với sự gia tăng mạnh số ca mắc COVID-19 mới gần đây, nhất là số bệnh nhân nặng, hệ thống y tế tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang có dấu hiệu quá tải. Theo đại diện chính quyền thủ đô Tokyo, số lượng bệnh nhân nhập viện vì mắc COVID-19 trong ngày 11 tháng 8 là 3.677 ca liên tiếp lập kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp, trong đó số ca bệnh nặng cũng tăng cao nhất từ trước đến nay với 197 trường hợp. Trong khi đó, hiện địa phương này chỉ có mươi 967 giường bệnh chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và đang cố gắng tăng thêm 400 giường, tổng cộng là 6.406 giường, con số cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Nhật Bản.
1: Kể từ khi đại dịch bùng phát, Malaysia đã ghi nhận 70 trường hợp phụ nữ mang thai tử vong do COVID-19, trong đó 17 trường hợp tử vong trong tháng 6 vừa qua khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh và trong số này có 15 trường hợp chưa tiêm chủng và 2 trường hợp còn lại mới chỉ tiêm một mũi. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế Malaysia đã kêu gọi nhóm đối tượng này đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nhà chức trách Mỹ ngày hôm qua cũng đã kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời khẳng định dữ liệu cho thấy tiêm vaccine không làm tăng nguy cơ sẩy thai.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo nước này sẽ duy trì kiểm soát chặt biên giới trong năm nay, song hy vọng sẽ dần mở cửa trở lại vào năm 2022 trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang nỗ lực bảo vệ tình trạng miễn nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện New Zealand đã trong thời gian dài không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và cuộc sống của người dân đang dần quay trở lại bình thường.
1: Một nguồn tin từ các cơ quan khẩn cấp Nga cho biết nhà chức trách nước này đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-8 xảy ra ở vùng Kamchatka vào sáng nay, trong đó tập trung vào vấn đề hỏng động cơ và lỗi phi công. Trước đó, cơ quan khẩn cấp Kamchatka thông báo máy bay trực thăng Mi-8 thuộc sở hữu của công ty hàng không VTA Aero đã lao xuống hồ Kurin thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kironovsky trong bối cảnh điều kiện thời tiết sương mù theo thông tin ban đầu, trên máy bay có 16 người, cùng 3 thành viên phi hành đoàn và 13 hành khách. Hoạt động giải cứu đang được triển khai.
0: Ngày hôm qua, Hải quân Pháp đã giải cứu thêm 108 người di cư bị mắc kẹt trên biển Manchie trong khi đang tìm cách tới nước Anh. Theo giới chức Pháp, những người di cư nói trên gồm 4 nhóm đi trên 4 chiếc thuyền riêng rẽ, song có điểm chung là cùng muốn tới nước Anh và gặp trục trặc trên biển. Hồi tuần trước, chính phủ Anh thông báo đã có ít nhất 482 người di cư từ Pháp sang Anh chỉ trong một ngày.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. Sáng nay tại giải cờ vua nhanh chớp xanh Luis Kỳ thủ Lê Quang Liêm khởi đầu ngày thi đấu với ván hoa Weasley Show khi anh cầm quân đen. Ở ván thứ hai, anh cầm quân trắng đụng độ số 2 thế giới Fabiano Caruana. Quang Liêm đẩy cao tốt cánh vua lên gây sức ép nhưng để thiệt một tốt và sau đó thất bại. Ván cuối cầm quân đen gặp Mame Diero. Quang Liêm chơi hay và đạt tỷ lệ sai lầm chỉ 5%. Tức là mỗi nước đi, Trung Bình Anh mắc sai lầm tương đương với việc mất một quân tốt chỉ 5%. Còn tỷ lệ sai lầm của kỳ thủ số 1 Azerbaijan lên tới 88%. Quang Liêm tận dụng triệt để sai lầm của Mamediaro để tấn công thành khi hai bên nhập thành trái chiều. Ván đấu kết thúc chỉ sau 23 nước cờ. Do mỗi ván thắng cờ nhanh được hai điểm, hòa một điểm, thua không điểm nên Quang Liêm kiếm được 3 điểm sau 3 ván. Anh cùng đứng thứ năm với Mamediaro và Richard Rapport. Dẫn đầu đang là hai kỳ thủ người Mỹ cùng được 5 điểm, Caruana và Lennie Dominguez, Hikaru Nakamura và So đạt 4 điểm, còn Peter Silver, Jeffrey Pio và Sam Senglen chỉ có được 1 điểm. Ở ngày thi đấu thứ 2 diễn ra vào sáng mai, Quang Liêm sẽ cầm quân trắng gặp Nakamura, cầm quân đen đánh với Silver và quân đen trước Rapport. Ở trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Villarreal, Chelsea là đội khởi đầu tốt hơn và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 27 của Hakim Ziyech. Sau một tình huống phản công sắc xảo Dù có được lợi thế dẫn bàn cùng thế trận tốt hơn Nhưng Chelsea vẫn để đối thủ gỡ hòa một đều Ở phút 7-3 sa pha lập công của Gerard Moreno Tỷ số một đều khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ Nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm Ở loạt suốt lân lưu cân não Chelsea là đội bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tỷ số 6 năm. Raul Abiyoz là người đã hỏng qua phạt đền quyết định của Villarreal
0: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 12 ngày 13 tháng 8 vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông ngày nắng nhiệt độ từ 25 đến 34 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tiến đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên Phạm Oanh đạo diễn Kim Oanh phát thanh viên Thanh Hiền Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau còn bây giờ